0: están amigos? Bienvenidos una vez más a su programa. El día de hoy les compartiremos un mensaje titulado Es demasiado pronto para renunciar parte 2 en la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Marcos 11.23 Porque de cierto os digo que cualquiera que digiere a este monte quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amados, hagamos una oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos que tú bendigas esta palabra que hoy vamos a compartir con tus preciosos jóvenes. Y que cada uno de ellos entienda, Señor, que más que la habilidad, incluso el talento y la preparación académica, la persistencia puede definir, Señor, su futuro y el resultado. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Sopla vida, Señor, sobre esta letra. En el nombre de Jesús. Y danos, Señor, tu palabra viva. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, cuando tengas un problema... Un problema que sea especialmente difícil, puede ser complicado, quizá terriblemente desalentador. Hay un principio básico que se debe aplicar y seguir aplicando, aunque sea una situación imposible. Y, esta, y este principio es que sencillamente no abandones nunca. Si usted abandona, puede desarrollar lo que se llama una psicología de la derrota. Cuando vayas a empezar un proyecto, tienes que poner en tu mente de que debes concluirlo. Cuando vas a empezar una carrera, debes tener en mente de que debes terminarlo. Si te equivocaste, ok, hay oportunidades. Empieza otra vez, elige nuevamente. Pero si esto se hace recurrente y ya se te está volviendo un hábito de renunciar y dejar las cosas a medias, entonces va a surgir en ti un problema que se denomina la psicología de la derrota. Estás programándote para renunciar. Una de las maneras en que muchos han alcanzado distancias que para algunos eran imposibles, alturas que para otros eran inalcanzables, más que el talento, más que la preparación académica y más incluso que los dones con los que uno pudo haber nacido es la persistencia, de nada sirve que tengas una preparación académica demasiado alta si siempre renuncias de nada sirve que tengas tanto talento si no eres persistente, de nada sirve que tengas todo el apoyo si no eres capaz de terminar lo que has empezado. Por eso, cuando empieces algo, debes ser persistente y soportar y tomar la decisión de terminar lo que has iniciado. Ya que si se te hace recurrente denunciar cada vez, empezarás a formar una psicología de la derrota. Aborda el problema con otro método. Si lo que utiliza no funciona Es hora de buscar otro método Siempre, pon esto en tu mente Siempre existe otra forma Siempre existe otra clave Debes descubrirla A través de la comunión con Dios A través de la meditación en la palabra Debes descubrir esa otra opción Esa otra clave Quiero decirte que si una puerta está cerrada no puede estar cerrada si no existe una llave Descubre la llave Y si esa puerta en la soberanía de Dios Ha decidido dejarla cerrada Entonces Dios tiene otra que está abierta Debes descubrirlo Si ese método que usas para resolver el problema No está funcionando Entonces prueba otro Un hombre debe ser más duro que su problema Y como no abandona alcanzará el resultado nuestro pastor el reverendo Luis M. Ortiz él también decía que si el terreno es duro el obrero debe ser más duro y esto mi hermano coincide con este pensamiento que acabo de compartirte: que si un hombre es duro más que su problema como resultado de la persistencia alcanzará resultado es demasiado pronto para renunciar. Solo hay que pensar sin dejarse arrastrar por las emociones y aferrarse al principio de que es demasiado pronto para abandonar. Si te dejas arrastrar por las emociones, puedes convertir un problema simple en un gigante aparentemente difícil de derribar. Pero si haces a un lado las emociones que te están nublando la vista, quizás veas con claridad y probablemente lo más seguro. Es que el problema que tienes no es tan grande como lo amplifica las emociones que te están embargando. Pon a un lado las emociones. No te dejes arrastrar por las emociones. Vas a ver ese problema como algo que no tiene solución. Cuando en realidad quizás la respuesta sea más simple de lo que nosotros creemos. ¿Qué debo hacer cuando las emociones me están embargando, pastor? ¿Qué debo hacer cuando me siento muy mal? Pon a un lado las emociones y por encima de lo que sientes, pon lo que sabes. ¿Y qué es lo que sabes? Todo lo que la Biblia te promete. Jehová está contigo como poderoso gigante no te dejaré, no te desampararé porque tú no desamparaste a los que te buscaron, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, cercano está el Señor para con los que le llaman oh gloria al Señor Jesucristo porque los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de paz y de bien, para darte al final que esperas eso es lo que sabemos pon a un lado tus sentimientos porque tus emociones no pueden tener el lugar de Dios Recuerda que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Pon por encima de lo que sientes, lo que sabes. ¿Y qué es lo que sabes? Que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es demasiado pronto para renunciar. Es demasiado pronto para darse por rendido. Debe usted ser un pensador positivo. Y no hay mejor manera de tener un pensamiento claro. Y efectivo. Si no es el mismo pensamiento de Dios. Si tú adoptas estos pensamientos. Que son la inspiración de Dios mismo. O oh, en su palabra divina. Entonces tendrás un pensamiento positivo. Pensarás como Pedro. Que él con el simple hecho de que Jesús le dijo, ven, caminó sobre las aguas. ¡Oh, qué maravilla! Vamos a caminar por encima de las aguas del juicio. Vamos a caminar por encima de las aguas de la dificultad. Vamos a caminar por encima de las aguas de la muerte. Porque pondremos lo que sabemos por delante más que lo que sentimos. Tenemos que pensar correctamente. Debes tener ese tipo de fe que lo caracteriza por resistir no pienses que la fe no está relacionada con la paciencia recuerda al padre Abraham que él tuvo que esperar muchos años 25 años para ver la promesa cumplida y el Señor cumplió su promesa tienes que aprender a resistir tienes que tener esa fe que es caracterizada por la resistencia él tiene un carácter invencible, el que tiene este carácter entonces no se rinde, debes decir no me voy a rendir, no voy a retroceder, he decidido este asunto, ahora si sabes que no es correcto, bueno lo mejor sería dejarlo, pero si sabes por lo que estás luchando, si sabes por lo que estás peleando, es lo que Dios te ha dicho que hagas, es lo que Dios ha puesto en tu corazón, entonces debes tener ese carácter invencible y persistente. Debes estar convencido que las dificultades por las que pasa no tienen por qué destruirte. Te repito, debes convencerte que las dificultades por las que estás pasando... No tienen por qué destruirte La necesidad económica No tiene por qué destruirte El ambiente donde te criaste No tiene por qué destruirte La enfermedad de la que en el nombre de Jesús Te estás recuperando No tiene por qué destruirte La falta de estudios O de nivel académico No tiene por qué destruirte Debes estar convencido que la dificultad por la cual estás pasando no tiene por qué destruirte. El mismo apóstol Pablo dijo, derribado, pero no destruido. Hay muchas personas que no han alcanzado sus sueños porque simplemente se rinden. Simplemente lo dejan. Simplemente abandonan. Debe negarse a abrigar el pensamiento de abandonar. Si uno piensa y no se deja arrastrar por el pánico, siempre se te ocurrirá una idea. Si no te dejas arrastrar por el pánico, siempre vendrá una idea. Esa pequeña luz que a veces nace del mismo cielo y te dice, Plim, haz esto. Y notarás que es el Espíritu Santo que te está guiando. Dios está siempre con los que resisten. Dios está siempre con los que persisten. Dios no abandona a los que no se rinden. La Biblia misma dice en muchos pasajes, solo con nombrar Apocalipsis, el Señor les dice, sé fiel hasta la muerte. Aquel que perseverare hasta el final, yo le daré la corona de vida eterna. Oh, mi hermano, recuerde que es demasiado pronto para abandonar. Siempre hemos visto a personas que cesaron, que renunciaron, y luego nosotros mismos notamos, y hemos dicho, si esa persona no hubiera renunciado, si esa persona no lo hubiera dejado tan pronto, hubiera visto un resultado, creo que tú tienes amigos, parientes, quizás algún caso cercano en el que puedes decir, si esa persona no se hubiera dado por rendido, nosotros notamos que hubiera alcanzado su objetivo, que hubiera llegado a la meta y nos lamentamos por ellos si y decimos, qué pena que haya abandonado tan pronto. Que esa historia, en el nombre de Jesús, no sea tu historia. No voy a decir de ti que si no hubieras abandonado, hubieras alcanzado el objetivo. Quiero darte algunos consejos para que tú puedas mantenerte en la persistencia uno de los primeros consejos es no hables de derrota para desarrollar esa actitud invencible y de no abandono no hables de derrota ya que si lo haces puedes llegar a convencerte a ti mismo de la derrota recuerda que nuestra vida es como en un juicio, el padre es el juez Jesús, nuestro abogado, no lo dice la Biblia ¿Y Satanás el acusador o el fiscal? <risa> y nosotros estamos en el estrado. Por más que tú seas inocente, por más que no hayas hecho nada, si tú aceptas tu culpabilidad, ya no hay nada que probar, ya no hay nada que examinar, ya no hay nada que investigar. Aún siendo inocente, si aceptas ser culpable, no queda más que el veredicto. No aceptes lo que Satanás te susurra al oído y viene a decirte que no podrás, que no lograrás, no hables de derrota. No aceptes tu culpabilidad cuando eres inocente Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario La sangre de Cristo te ha lavado Te ha limpiado Oh, te ha redimido No solamente te ha rescatado Sino que te ha hecho hijo de Dios Coheredero del reino de los cielos Y en esa cruz el Señor nos salva Y también nos sana Si tú aceptas lo que Satanás dice de parte tuya Estás aceptando al acusador lo que él ha dicho. Mejor refúgiate en la sangre de Cristo. Tú ya arreglaste ese asunto en la cruz del Calvario. Defiende tu inocencia que a Jesús le costó un alto precio en aquella cruz para que el Señor entonces pueda justificarte por tus palabras y no te condenes por lo que estás diciendo. No hables de derrota. Al hablar de la derrota, se convence a usted mismo, tú mismo te convences de adoptar esa actitud y de seguir en derrota. La Biblia dice en Santiago que nuestra lengua es como un timón. Tú sabes que un timón es ese, ese instrumento que usan para dirigir un barco. Ese barco es tu vida. Ese timón es tu lengua. Es como si fuese... El volante de una movilidad. Tus palabras te están dirigiendo a un lado. Te están dirigiendo a un puerto. Te están dirigiendo a un destino. Tu vida seguirá a lo que dices. ¿Estás llevando ese barco a un puerto seguro? ¿Estás hablando de victoria? ¿Llegarás entonces a las playas de la victoria? ¿Estás hablando de la derrota? ¿Estás llevando ese barco porque diriges el timón precisamente a encallar? La Biblia dice claramente en Santiago que la lengua es un timón que dirige tu vida. Aprenda, en lugar de hablar de derrota, hablar afirmativamente. Por ejemplo, puedo, si sí, creo que puedo. Alabado sea el Señor. Hensley Ford tiene unas palabras muy conocidas, muy famosas. En algunos casos se ha vuelto un cliché, pero es que tiene un contenido que si lo aplicáramos no solamente conocerlo, sino que lo, que lo aplicáramos en nuestra vida, sería de mucha utilidad. Él les decía a sus trabajadores, si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también la tienes. Es decir, cuando tú ya puedas concebir la idea que puedes hacerlo, entonces las posibilidades se amplían las posibilidades de que sea realidad se hacen mayores Pero cuando tú mismo te convences que no puedes Las posibilidades también no pueden venir a tu favor Porque tú mismo, a veces nosotros mismos Somos los que complotamos contra nuestro destino Y contra el proyecto y contra la meta que tenemos Puedo, si sí, creo que puedo no entiendo cómo es posible que comiences un proyecto teniendo en mente de que no va a resultar. Si no cambias esa idea, mejor no lo hagas. No te metas. Si vas a emprender algo, pon bien claro en tu mente que vas a llegar, que lo vas a culminar, que lo vas a terminar para que no complotes contra ti mismo. Puedo. Si creo que puedo. No puedes. Si crees que no puedes. Debes recordar el principio de la persistencia Siempre es demasiado pronto para abandonar De hecho Tus posibilidades de llegar realmente A donde quieres llegar en la vida Depende mucho de cómo reacciones A los reveses que recibes en este camino Si este revés te ha conmocionado Entonces La pregunta que debes responder es ¿Abandonarás o seguirás intentándolo? Hace ya Casi 10 años atrás mi hija falleció en un accidente. Fue un terrible revés que recibí. Algunos hermanos decían que yo abandonaría. Y hemos recibido muchos de nosotros reveses muy duros en la vida. Pero en ese momento dependerá tu destino si respondes esta pregunta. ¿Abandonarás o seguirás intentándolo? Yo seguí intentándolo. Tú. ¿Lo intentarás? Este COVID-19 nos ha azotado a todos. Yo también he sido sacudido. Tú también estás siendo sacudido. Nadie se ha librado. Ricos, pobres, grandes, chicos. Todos hemos pasado esta situación. Pero la pregunta es, ¿cómo responderás ante los reveses que la vida puede darte? Eso al final definirá tu destino. ¿Abandonarás o seguirás intentándolo? Así de sencillo. Lo que usted decida, decide su futuro. Vamos a otro consejito. Utilice su capacidad de aguante. Todos tenemos una capacidad de aguante. Cuando alguien desea realmente algo, o oh, no puede ser lógico, no puede ser razonable, lo desea con todas sus fuerzas y nadie puede convencerlo de que desista. Cuando alguien realmente desea algo, pero si por un comentario ya te hicieron Cambiar de opinión Si por alguien que te dijo Lo contrario ya cambiaste de decisión Es que en realidad no lo querías Porque cuando alguien realmente Desea algo No puede ser lógico De algo que ha deseado Conseguir en la vida Incluso hasta no es razonable Él lo ve que es posible Él cree que puede alcanzarse Él lo sueña todos los días Y Concebido en su interior De que es posible Quiero compartirte un poema Este poema lo escribió un joven Que había sido rechazado En todas las dis disciplinas deportivas Actualmente llegó a ser Un eh, reconocido jugador de básquetbol Pero en las disciplinas que él intentó Participar como profesional Fracasó Fracasó en el béisbol Fracasó y hasta fue humillado en el fútbol americano Fracasó en otras disciplinas Pero él no perdió la esperanza Él creía que podía lograrlo Y siguió buscando otras opciones Lo logró Y cuando como resultado de su persistencia Superó la falta de buen estado físico Superó la falta de talento Su persistencia mi hermano puede llevarte más lejos incluso que el talento, hay personas que no tienen talento, pero por su persistencia <ríe> lo desarrollan este poema dice, escrito por esta persona que te mencioné el no desanimarte es lo que te permitirá ganar la jornada así que no te acobardes y solo usa tu aguante es fácil, es muy fácil abandonar lo duro es mantener la cabeza en alto. Lo fácil es llorar por haber sido vencido. Lo fácil es morir. Lo fácil es arrastrarse. Pero luchar y luchar cuando ya no hay esperanzas, ese es el mejor juego de todos. Y aunque de cada penoso combate sales completamente roto, apaleado y con cicatrices, Solo inténtalo una vez más, porque es mortalmente fácil morir, lo duro es seguir viviendo. La negación a abandonar se llama el principio de la persistencia. Vivimos en medio de una generación blanda, permisiva, donde nadie ya quiere esforzarse, nadie quiere pagar el precio. A veces queremos las cosas fáciles, sencillas, que vengan a buscarnos a la puerta de nuestra casa. Por ejemplo, la felicidad no vendrá a tocar la puerta de tu casa. Eso es una mentira. La felicidad hay que construirla como resultado de buenas decisiones. Y algunas decisiones implicarán sacrificio, pero habrá valido la pena aceptar a Jesús es la mejor decisión que puedes tener en la vida para sentirte completo aunque tengas que renunciar a tus amigos y aunque tengas que decirle no incluso a aquellos que más amaban por causa de Cristo la felicidad en tu vida no vendrá a buscarte tienes que salir a buscarla y tienes que construirla Tomando las mejores decisiones, y algunas de esas decisiones no vendrán solas, vendrán con sacrificio, pero habrá valido la pena. Joven, si sabes que ese muchacho te solamente te ofrece un futuro triste y desolador, y te cueste dejarlo, te duela en lo más profundo de tu ser terminar esa relación... Esa decisión implica sacrificio, pero así se construye un buen futuro. Así se edifica un mejor porvenir. No se puede llegar creativamente a ninguna parte en esta vida sin una vigorosa aplicación de la persistencia. ¿De qué sirve que seas creativo si no persistes? ¿De qué sirve que tengas tanta preparación si siempre abandonas? No solamente es necesario la creatividad para llegar lejos, tiene que venir acompañada con la persistencia. Es demasiado pronto para abandonar. Vamos al tercer consejo: seguir trabajando, dar resultados. Dios está con aquellos que perseveran, lo habíamos dicho. La Biblia lo menciona: al que venciere, al que perseverar al final. Le daré la corona de vida eterna. Se fiel hasta la muerte. La Biblia lo menciona en muchas ocasiones. Dios está con el que persiste. Recuerda que la mucha lluvia puede desgastar el mármol. Un estadista británico llamado Edmund Bunker dijo, No desesperes nunca, pero si lo haces, sigue trabajando en la desesperación. <risa> Otro señor llamado William Edward dijo, el principio, gloria a Dios, si al principio, si al inicio no tienes éxito, inténtalo otra vez. El principio de la persistencia tiene que estar apoyado en la percepción. La percepción es aquello que te ayuda a conocerte interiormente. Debes descubrir qué es lo que Dios te ha dado. Eres una persona única. Dios te ha dado un talento que otro no tiene. Y quizás aún no lo has descubierto. Quizás con la música, tal vez con los artes, quizás con las letras, quizás con los números. Descúbrete, conócete. Y una vez que descubras ese punto fuerte, trabajalo y llévalo lo más lejos que puedas sin rendirte. Y entonces ahí tú descubrirás cómo puedes eh, fomentar y fortalecer y potenciar tu vida. Para ser extraordinario. Hay muchas personas que se, que se conforman con ser ordinarios. Si eres un jardinero y ese es tu talento. Atrévete a ser el mejor jardinero para que luego estés en los palacios del rey. Si eres un cocinero, no seas un cocinero común y corriente. Aprende, especialízate, buscas la perfección. Y entonces cocinarás para los grandes de la tierra. Harán fela para comer uno de tus platos. No importa, y tampoco es la grandeza del título que lleves. Hay personas que no se sienten nada. Por ser una costurera. Por ser un sastre. Pero de eso no piensan. Esas grandes marcas. Que empezaron costurando en una mesa. Y con una máquina de coser a pedales. Que hoy por hoy la gente puede pagar altos precios. Con tan solamente lleve su etiqueta. Una de sus prendas. No es lo que tú eres. Es cómo haces. Y cómo impulsas lo que realmente eres. Lo que definirá. Qué alcanzarás en esta vida Qué diferencia hay entre un jardinero que trabaja en los palacios del rey con un jardinero que apenas consigue trabajo en alguna casa la excelencia uno se tomó muy en serio su trabajo lo mismo es con los pastores lo mismo es con los abogados lo mismo es con los médicos lo mismo es con cualquier área en la que desarrolles la habilidad que el Señor te ha dado si eres un comerciante entonces es el mejor pero Aprende a conocerte. Ese es el principio de la percepción. Mira dentro de ti qué talentos Dios te ha dado, qué semillas de grandeza el Señor ha puesto en tu vida, pero estás descuidando. No la estás regando. No está cre creciendo. La gente que fracasa suele hacerlo no porque sea incapaz de manejar una situación exterior. La gente que fracasa suele hacerlo porque no pueden manejar un conflicto interior. Al final, los conflictos exteriores no son tan fuertes como los conflictos interiores. Si no puedes manejar un conflicto interior, eso será lo que te lleve a la desota. ¿Quiénes han fracasado en el matrimonio? ¿Quiénes han fracasado en su salud? ¿Quiénes han fracasado en su economía? ¿Quiénes han fracasado en sus relaciones? Aquellos que no supieron manejar el conflicto interior. Y eso agravó la situación. Cuando un discúlpame hubiera solucionado todo. Cuando una respuesta, una sonrisa quizás hubiera sido suficiente para evitar a llegar tan lejos. ¿Pero por qué no lo lograron? ¿Por qué no lo hicieron? Porque la gente que fracasa suele hacerlo. No porque sea incapaz de manejar una situación exterior, sino porque... No pueden manejar ese conflicto interior. Eso es lo que les lleva a las personas a la derrota. Tienes que tener esa percepción. Tienes que conocerte. Tienes que ver cuál es el dilema que hay dentro de ti. La persistencia motivada por la percepción libera un nuevo poder. Y es una fórmula válida que conduce a un logro fructífero. Por muy duro que sea, pero es preciso. ¿Ya sabes qué es lo que Dios te ha dado? Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde lo vas a llevar? ¿Hasta qué nivel lo vas a elevar? Vamos con otro consejo para ir terminando. Empujado por tu potencial interior. Tu talento funciona. Solo si la percepción y la persistencia. La percepción te hace descubrir tu talento. La perseverancia Impide a que abandones La percepción El conocerte a ti mismo Hace que descubras tu talento La perseverancia Impide a que lo abandones Cuando todo parece salir mal Es el momento para practicar la convicción En esa actitud Buscar una actitud mental Que sea acorde a la palabra Pensar conforme a las promesas de Dios Pensar conforme a lo que Dios es Dios es bueno Dios es bueno Y quiero volvértelo a repetir Dios es bueno Y entonces esa actitud Que interiormente te está saboteando Si tú la reviertes Será tu mejor aliado Si esa mala actitud interior La conviertes en una actitud Que es positiva se volverá entonces en un promotor de tu fe. Te ayudará a alimentar esa fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Siempre persista. Sígalo intentando. Si crees que no hay solución, siempre existe otra salida. Si empiezas a pensar que la situación es irremediable, entonces tu estado mental va a ser uno de los cómplices para que tú fracases. Pero si usted comienza a pensar que Dios tiene una solución, que Dios aún está sentado en su trono, que el que hizo los cielos y la tierra ha dicho que es tu Padre, que aquel que midió los cielos con la palma de su mano ha dicho yo estoy contigo, entonces verás que hay una salida, solamente no te rindas, es demasiado pronto para abandonar. Quiero ir a una conclusión con un pequeño recordatorio de todo lo que hemos hablado en este instante. Uno, abordar un problema. Cuando abordes un problema, lo primero que debes hacer es no dejar de atacarlo. Sigue atacando ese problema. Sigue atacando esa enfermedad con tu oración. Sigue atacando esa situación declarando la promesa de Dios. Que el diablo se canse de escuchar que ciertamente por sus llagas somos nosotros curados. Que el diablo se canse de escuchar a cada momento que Él sufrió nuestros dolores, que Él llevó nuestras enfermedades. Que el diablo y su miseria y su pobreza se canse de escuchar que Jehová es mi pastor. Nada me faltará. No dejes de atacar el problema. No te rindas Recuerda Que puedes superar esas grandes montañas Y esas grandes dificultades Si eres capaz De pensar por encima Del problema ¿Cómo puedo pensar por encima del problema? Cuando piensas Los pensamientos de Dios El Señor te ha dicho Si dijeres a este monte, quítate y échate al mar Y no dudares en tu corazón En tu mente, en tu alma Entonces te sería hecho y cualquier cosa que pidierais creyendo Lo recibiréis Eso no necesariamente Debe ser instantáneo Pero sí será el resultado De tu persistencia Es demasiado pronto Para abandonar Adopte el lema Siempre es demasiado pronto para dejarlo Utilice palabras que te animen Nunca uses Palabras deprimentes Usa la buena palabra no te condenes con tus palabras. Justifícate con ellas. Jesús lo dijo. Con ellas te condenas o te justificas. ¿Por qué te estás condenando? ¿Por qué estás aceptando lo que Satanás dice? Cuando eres inocente. Por la cruz de Cristo eres inocente. Cuando el Señor te ve. Ve la sangre del Cordero. Ve las vestiduras del Cordero. Que han cubierto la desnudez que tenías. Antes de haber llegado a los pies de Cristo. Usa palabras que te animen. No uses palabras deprimentes. El no desanimarse te permitirá ganar esta jornada. Cada día con su propio mal. No te preocupes del próximo mes. No te preocupes de la próxima semana. Preocúpate por ganar este día. Y así día victorioso que se suma a otro día victorioso. Llegarás a tener una semana de victoria. Y sigue sumando los días de victoria y tendrás un mes de victoria. Y sigue sumando esos meses de victoria y tendrás una vida de victoria. No te preocupes por lo de mañana. No te preocupes por lo que va a venir. Basta cada día con su propio mal. Preocúpate por obtener la victoria este día. Y así irás sumando toda una vida de victoria. Domina el principio de la percepción. Aprende a conocerte a ti mismo conozca esas semillas de grandeza que Dios ha puesto en tu interior ¿Qué semilla más grande que nuestro mismo Señor Jesucristo y Él no vino solo vino con un gran ejército de promesas a tu interior si el principio de resolver este problema no tiene éxito y fracasaste inténtalo otra vez no lo des por terminado. Esto no acaba hasta que tú digas que se acabe. Esto no termina hasta que tú digas que se termina. Levántate cuantas veces sea necesario. Y si te han bloqueado una, dos, tres veces. Levántate. Porque esto se acaba. Solo cuando tú digas que se acaba. Porque recuerda, el Señor está con los que persisten. Sigue adelante. ¡No te rindas! ¡Es muy posible que todo salga bien! Quiero que oremos. Levanta tu manito allá en casa. Vamos a pedir al Señor que te dé esa victoria que tanto esperas. Si no viene hoy, no te rindas, persiste. Ese es el mensaje de hoy. Quizás tengas que esperar unos días, tal vez unas semanas, tal vez un poco más, pero ciertamente vendrá. Para el Señor, Él dice, un poquito. Y el que ha de venir vendrá. A veces para nosotros nos parecen tiempos prolongados, pero para el Señor es un poquito. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido por la vida de cada uno de estos jóvenes, hermanos y amigos que están escuchando este mensaje, ¿por qué rendirnos si aún tú estás en tu trono? ¿Por qué abandonar, Señor, si aún estás con nosotros como poderoso gigante? Señor, tu palabra ha dicho, sé fiel hasta la muerte. Oh, aquel que perseverare hasta el fin. Señor, tu palabra me dice que estás con los que persisten. Vamos a ver tu gloria. Pero tú nos dices, no sueltes la espada. <risa> sigue luchando, sigue peleando. Oh Señor Jesús, veremos tu gloria, en el nombre de Jesús te pido por aquellos que están con dificultades económicas, que no se rindan, por aquellos que están recuperando su salud en la cruz del Calvario, tú ya lo lograste, que no se rindan, aquellos que están peleando porque sus vidas cambien, pronto se encontrarán con esa luz poderosa de Jesús que cambiará sus vidas para siempre, que no se rindan. Aquel que está siendo tentado. Aquel que está por ceder. Aquel que está por abandonar toda tu bendición y tu riqueza. Que no se rinda, Señor. Ciertamente, tú has dicho, Señor, que vendrás y recompensarás a cada uno. Según su obra. Pero ¿cómo alcanzarlo? Que no se rindan, Padre. En el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Dile conmigo. Inúndanos en tu gracia Inúndanos de tu gracia Solo ella nos sostendrá Para mantenernos firmes Porque en el nombre de Jesús Con tu ayuda Dios mío Con tu gracia y tu compañía En el nombre de Jesús No me rindo Amén Y amén